0: Heute, wo ich dieses Video veröffentliche, wissen Sie alles, alle, worum es geht. Es geht um die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Aber diese Videos halten sich sehr, sehr lange auf YouTube und werden auch viele, viele Jahre später angeschaut. Es geht um die Flutkatastrophe 2021 im Juli. Da hat es ein riesiges Hochwasser gegeben, eine Flutwelle durch etliche Täler hindurch und hat insgesamt... Zum 17.07., wo ich jetzt dieses Video drehe, 133 Tote in Deutschland gegeben, 90 in Rheinland-Pfalz, 43 in Nordrhein-Westfalen. Ganz, ganz schlimm. Und in Belgien dann noch mehr. Die gesamte Anzahl an Toten ist momentan noch nicht zu überschauen. Diese schlimmen Bilder haften einem im Gedächtnis und die Gedanken sind natürlich bei den betroffenen Menschen Und niemand kann sich dem entziehen. Auch wir nicht. Wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einer privaten Endkunde in Deutschland und in Österreich, stellen Dutzend Flaschen, glaube ich, sind das sehr seltene, zu hohen Preisen in den Verkauf. Und der Erlös, und zwar der Gesamterlös, Verkaufspreis minus Mehrwertsteuer, lassen wir dem Technischen Hilfswerk bzw. der Stiftung Technisches Hilfswerk zukommen. Das werden über 10.000 Euro werden. Ich bedanke mich jetzt schon mal für die Käufe von diesen Flaschen. Warum gerade ans Technische Hilfswerk? Nun, damit können wir Multiplikatoren erreichen, dass bei zukünftigen äh, Katastrophen Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks besser ausgebildet sind und besseres Gerät zur Verfügung haben und damit mehrfach helfen können. Und jetzt nicht nur einer einzigen Katastrophe. Das ist unser Gedanke. Aufruf zur Spende, tun Sie das, egal wohin, hilft immer. Und unter diesem Video habe ich Ihnen speziell Link und Kontonummer von der Stiftung Technisches Hilfswerk mit angegeben, wenn Sie sich diese teuren Flaschen nicht leisten wollen oder können. So, jetzt können wir keine Schweigeminute hier für die Betroffenen im Video machen. Das geht gegen jeden Algorithmus, aber ich bitte Sie während des Intros, was jetzt folgt, ein paar Sekunden an diese Menschen zu denken. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute möchte ich bei dieser Flutkatastrophe ein bisschen tiefer graben und die Auswirkungen vor allem langfristiger Natur ein bisschen besser durchleuchten. Damit bin ich sehr, sehr früh und eigentlich noch zu früh, weil es jetzt ja im Prinzip erstmal darum geht, Soforthilfe zu leisten und das auf sich wirken zu lassen. Sie kennen mich hier. In den schlimmsten, apokalyptischsten Gedanken bin ich immer noch in der Lage, ein Witzchen zu reißen, bitte sehen Sie mir das nach, das ist meine Art und Weise, solche Dinge zu verarbeiten. Mit Sarkasmus komme ich besser, schwarzen Humor ähm, liegt mir so ein bisschen in der Seele. Vielleicht habe ich deswegen auch so einen leichten Hang zu Großbritannien, UK und Schottland, äh, weil dort dieser schwarze Humor halt sehr stark an der Tagesordnung ist. Falls Sie jetzt an einen Gott oder mehrere Götter glauben, dann geht es den, den geliebten Toten, jetzt ziemlich gut, sofern sie sich ein Sündes, sündenfreies oder sündenarmes Leben äh, gegönnt, geleistet, äh, absolviert haben. Haben sich dagegen schlecht benommen? Hm, selber schuld. Wenn sie jetzt nicht an Gott glauben, für den sind die Toten einfach tot und hinterlassen eine Lücke. Ne? Die Toten merken es nicht. Das ist jetzt schon das Witzchen, wie bei den doofen, die merken es auch nicht. Ne? Wie kann man jetzt als reflektierender Mensch damit umgehen? Nun, es kann sie morgen genauso selbst erwischen. Das bekommen Sie ja bei meinen staatskritischen Videos hier immer mit, dass es uns auf die eine oder andere Art von den auf uns zustürmenden dann erwischen kann Na, gut das eine ist die natur da können wir nichts tun und die anderen ist das staatsversagen da könnten wir was tun Na, also wir stehen ohnmächtig davor und der kleine einzelne kann nichts tun ganz schlimm und mein mitleid richtet sich deswegen vor allem an die angehörigen und die hinterbliebenen der opfer Natürlich auch an die Verletzten, die noch an ihren Krankheiten, äh, in ihren Verletzungen leiden und sie hoffentlich alle restlos überwinden werden. Natürlich bleibt äh, die Verletzung der Seele, dieses Trauma bleibt übrig. Und ja, langsam addieren sich nun die Zahlen und zu den mehr als 100 Toten werden sich mehrere hundert 100 Betroffene, tausend Betroffene äh, Ergeben, bei denen der Ernährer im Prinzip verstorben ist. So wie bei den Feuerwehrmännern, die bei dem Einsatz ums Leben gekommen sind. Bitte. Ne? Unsere Sozialsysteme sind in dieser Beziehung richtig schlecht. Keine Frage, rotten schlecht. Und keine Frage, die Roten sind schuld. Das muss man hier mal ganz, ganz deutlich sagen. Warum? Nun, in den vergangenen 55 Jahren, seit Herr Kiesinger als Bundeskanzler eine große Koalition mit der SPD einging, das war 1966, war die SPD für 39 Jahre mit in der Regierung. Das ist 71 Prozent der Zeit. Und sie haben menschenwürdige, soziale, hinterbliebene Versorgung nicht hinbekommen. Sozial nenne ich anders, ne? Und wer nun sagt, sie hätten es wegen der CDU, CSU, die da genauso schuld ist, nicht hinbekommen, so muss man dagegen halten, sie hätten ja mit denen nicht koalieren müssen. Ne? Sie hätten das der Union einfach abpressen können. Denn ohne sie hätte es keine Regierung geben. Aber da erkennt man den Kern der SPD, das ist eine Gewerkschaftspartei, also eine Konzernpartei. Weil die Gewerkschaften im Prinzip nur noch bei den Konzernen mit drin dabei sind. Und so arbeitet die Konzernparteien CDU, CSU mit der Konzernpartei SPD zusammen in der Großen Koalition. Und das ist zusammen ganz schlecht für Deutschland. So. Also das ist etwas, was dahinter steht, was jetzt diesen ja, Hinterbliebenen ganz, ganz große Sorgen machen wird. Und dass die dann diese Parteien nicht mehr wählen, ja, wer sollte es ihnen verdenken? Die sind schuld. So, nun hat es die, die also ihre liebsten Angehörigen Hinterbliebenen verloren haben, auch noch die Menschen erwischt, die ihr Hab und Gut verloren haben. Ja? Sogar noch weitergehend Haus und Hof. Ja? Und zwar völlig egal, ob zum Eigentum oder zur Miete. Stellen Sie sich vor, Sie haben als Selbstständiger zum Altersversorgung sich ein Mietshaus gebaut und das wischt es jetzt weg. So, als Selbstständiger haben Sie keinen Anspruch auf gesetzliche Rente. Und das, womit Sie Ihren Lebensabend beschreiten wollten, ist weg. So, das ist Hartz IV. Unmittelbar. Das ist weg. Kein Anspruch. Nix. Und wenn man da jetzt hier 5.000 Euro bekommt, als Soforthilfe oder sowas. Nee, ist vorbei. Der Ex-Selbstständige, den trifft es am härtesten. Denn der Mieter dem Ende des Mietverhältnisses, weil der Mietgrund weg ist, nämlich keine Wohnung mehr da und er sucht sich eine andere Wohnung zu mieten. Dass sein ganzes Hab und Gut mit Hausrat und so weiter weg ist, auch schlimm, aber dafür gibt es eine Hausratsversicherung. Wenn man die als Neuwert abgeschlossen hat, alles gut. Riesenmenge Arbeit, das geliebte, die geliebten Sachen, die unwiederbringlichen Dinge aus ja, der Vorfahren, natürlich alles weg. Aber man bekommt das zum Leben dann doch als Mieter wieder zurück. Und die Mieter haben natürlich Anspruch auf Rentenversicherung. Das ist nicht weg. Also der Selbstständige hat nicht nur während seines Lebens als Selbstständiger ein höheres Risiko, er hat dann auch im Alter noch ein höheres Risiko. Deshalb müssten alle diese Selbstständigen diversifizieren. Also nicht ein Mietshaus dahin bauen, sondern... äh, Mietwohnungen in verschiedenen Orten nehmen. Ne? Nicht alles an einem Fleck. Räumliche Diversifizierung. Ganz wichtig an dieser Stelle. Am besten dann noch hinzugehenden Teil als Aktien sparen und nicht alles in Immobilien. Hm. Gut, ist richtig schwierig und so lernen die Leute dazu und daraus sollten auch jetzt Selbstständige lernen. Hm? Unternehmer daraus lernen. Ist wichtig. So, wohl dem, der eine Versicherung hat. Wenn man etwas tiefer gräbt, so bekommt man an Zahlen mit, habe ich jetzt irgendwo gelesen, ich glaube, das war im Handelsblatt, dass in Nordrhein-Westfalen nur rund 50 Prozent der Bürger oder der Häuslebesitzer eine Elementarschadenversicherung haben oder wie immer das heißt. Also für diese höheren Umweltgewalten. In Baden-Württemberg ist das zum Beispiel anders, da haben Ein Großteil, über 80 Prozent hat es wohl. Und das hat zwei Gründe. A, es ist eine unterschiedliche Mentalität. Und B, war es wohl früher in Süddeutschland, auch bei uns hier in Bayern, wohl Pflicht, so eine Versicherung zu haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Brandversicherung war Pflicht, das weiß ich. Aber ob diese Elementarschadenversicherung oder wie das Ding heißt, auch Pflicht war, dass die immer im Bundle kam oder dass der Aufpreis fürs Bundle nicht so groß war, Wer hier vom Fach ist, von dem Versicherungsfach ist, kann da vielleicht ein paar Takte in den Kommentaren unten drunter schreiben. Habe ich so eine Versicherung? Na klar, habe ich die. Ich habe zwar wenige Versicherungen, weil ich Versicherungen vom Inneren heraus ablehne. So eine Aussteuerversicherung, eine Glasbruchversicherung, ja am Ende sogar eine Hausratsversicherung äh, lehne ich ab, nämlich alles das, was ich finanziell selber erreichen kann. Das brauche ich nicht zu versichern. Und wenn ich dann sehr, sehr viel von dem nicht habe, zum Beispiel, wenn ich im Urlaub einen Leihwagen nehme, keine Versicherung nehme, dann kommt dieses Geld, was ich mir spare, alles in einen großen Wohlstandspool. Und aus diesem Wohlstandspool kann ich dann mal eine kaputtgegangene Scheibe oder eine kaputtgegangene Scheibe beim Leihwagen, ja, wie sie mir in Frankreich eingebrochen haben, ein Land, das es hinter sich hat kann ich dann locker aus diesem eingesparten Geld bezahlen. Die Versicherung für den Leihwagen hätte, ich weiß nicht, so 250 Euro gekostet und der Scheibenersatz hat 270 Euro gekostet. Ist sogar fast aufgegangen. Ne? So, ähm, Aber so ein ganzes Haus zu verlieren, ist so viel Geld, das schaffe ich nicht im Leben noch ein weiteres Mal. Ne? So, und Dann muss man sich überlegen, an dieser Stelle muss man bezahlen. Und wie lange hält so ein Haus... Ein Haus hält im Prinzip rund äh, 50 Jahre. Hier bei whisky.de, dem Versender dem Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, am Südende vom Starnberger See. Ähm, ja, hier ist richtig teuer. Ähm, hier sieht man, dass die Häuser, die über 50 Jahre alt sind, grundsätzlich abgerissen werden und neu gebaut werden und keine Renovierung mehr stattfinden. Liegt auch daran, dass der Aufwand, der personelle Aufwand für die Renovierung viel höher ist als der personelle Aufbahn, Aufwand zum Neubau eines Hauses. Also bei uns wird alles weggerissen und neu gemacht. Und für diese Versicherung zahlen wir im Jahr, ich glaube, 500 Euro Aufpreis. Und damit zahlen sie in 50 Jahren 25.000. Und das ist gerade mal für Häuser, die bei uns hier grundsätzlich ab einer Million aufwärts kosten, äh, gerade mal 2,5 pro Promille. Das ist ein guter Deal mit einer Versicherung. Da gibt es andere Deals, die sind viel, viel schlechter. Mittlerweile gibt es in gewissen Regionen, in Risikogebieten, sogar gar keine Versicherung mehr. Die Versicherungen sagen, nee, kriegst du für Geld und gute Worte nicht. Ähm, Meine Verwandtschaft, ein ein angeheirter Teil der Verwandtschaft, wohnt in Niederbayern, in der Nähe der Donau. Und dort sofft. 1999 beim großen Hochwasser eine Neubausiedlung bei, nicht bei, in Neustadt an der Donau ab. Und zwar so zwei Meter höher. Ne? Und was hatte man gemacht? Man hatte die Siedlung in das jahrtausendealte Flutgebiet der Donau reingebaut. Das rächte sich dann. Das Wasser kam und zwar mächtig und hat diese Neubausiedlung da drin unter Wasser gesetzt. Wenn man alte Bauern gefragt hat, ja, das sind doch die saaren Wiesen gewesen da hinten, ne? Da stands Wasser drin. Ja, das wussten die alle. Aber die Neubauherren wussten das wohl auf diese Art und Weise nicht und hatten sich auch an der Stelle wohl nicht informiert. Man sah natürlich die toll gebauten Deiche, dass die aber einen Meter oder zwei zu niedrig waren, das sah man nicht. Gut, ist das jetzt selten oder nicht? Nun, ich möchte heute nicht über den Klimawandel reden. Ich sage ja, es gibt Klimawandel, hat es immer gegeben, wird es immer geben. Ich möchte aber heute keine Aussagen über menschgemacht oder nicht menschgemacht diskutieren, ist nämlich vollkommen unerheblich in dieser Sache. Ich bin ohne Einsatz, aber <lacht> um die Ehre, bereit mit Ihnen zu wetten, dass der CO2-Gehalt in der Luft bis 2050 weiter steigen wird. Das heißt, dass wir 2050 höher stehen wird als heute. Dafür werden schon China, Indien und Russland in breiter Front sorgen. Und ab 2035 oder so wird es dann auch in Afrika, wenn die entsprechenden Wohlstandswachstumszahlen in Afrika so weitergehen. Die Hälfte der Länder entwickelt sich sehr gut und die andere Hälfte versinkt. Dann wird auch dort der CO2-Ausstieg ganz massiv steigen. Und damit können wir hier nichts machen. Egal, ob es jetzt der Mensch ist oder nicht, es wird sich nichts an dem Risikopotenzial, was wir heute hier haben, ändern. Da können Kinder freitags hüpfen, wie sie wollen. Das Risiko ist da und lässt sich nicht in den nächsten 30, 40, 50 Jahren in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Wie ich hier immer sage, die ersten 24 Stunden nach einer Katastrophe erfahren sie aus den Medien noch das Meiste und das Richtige. Anfangs, und dann beginnt die Propaganda zu laufen, dann legen sich die die Kernjournalisten von einigen wenigen wichtigen Medien, legen sich auf eine... Aussage fest und die wird dann in der Breite von allen kopiert und getrommelt. Eine ein bisschen links rum, da ein bisschen rechts rum. Aber im Prinzip ist dann alles fix und Sie hören nichts mehr. Das ist dann vorbei. Da wird es dann richtig schwierig im Suchschatten, dort noch das entsprechende zu finden. Und wie man jetzt in den Medien hören konnte, sei dieses Hochwasser, würde das Hochwasser zu den zehn schwersten in der Geschichte dieser Bundesländer gehören. So. Dann schwenkte man um und sagte, es wäre das schlimmste Hochwasser seit 1946. Und schließlich wird jetzt verbreitet, es ist das schlimmste Hochwasser aller Zeiten. So, achten Sie bitte darauf, welche Bilder gezeigt werden. Am Ende zeigt man immer die Schlimmsten. Das ist klar. Die Leute wollen sehen, wie es den Leuten ergangen ist und wollen Mitleid mit diesen Menschen haben. Vollkommen richtig, vollkommen zu Recht. Und dann zeigt man das Schlimmste Und diese Bilder werden dann wieder und wieder und wieder in Dauerschleife gespielt. Egal ob bei uns oder in den USA, beim Hurricane oder sonst wo. Und dann auf einmal, nach ein paar Tagen, Schluss. Nichts mehr. Neues Thema. Wenn das Pferd tot ist, steigt ab. Bringt nicht mehr Auflage. Nächstes Ding. Zeigt man jetzt noch die Bilder, wenn das Wasser abgelaufen ist? Natürlich dort, wo die Schuttberge sind. Ganz klar. Aber... Man kann so gut wie davon ausgehen, dass man in 14 Tagen, wenn der Schutt beiseite geräumt ist, wenig Bilder mehr in den öffentlich-rechtlichen und den sogenannten Qualitätsmedien sehen wird. Gehen Sie auf die alternativen Medien, nehmen Sie die Google-Suche, Bildersuche und Sie werden dann sehen, wie es nach dem Aufräumen aussieht und Sie werden dann auch im Prinzip die Kernpunkte finden, um die es geht. Es sind wohl aus meiner Sicht so drei, vier Kernpunkte, wo es besonders hart eingeschlagen hat, auf die sich jetzt die Berichterstattung dann bezieht. Ich will das keinesfalls abwerten. Über 100 Tote, das ist massiv. Das ist eines der schlimmsten Dinge. Da ist sogar, glaube ich, das, das Elbehochwasser 2002 nicht rangekommen an diese Totenzahl weil es nicht so schnell ging wie dort, wo die Leute nicht so überrascht wurden wie dort. Jetzt schauen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit. Und die zeigt andere Dinge, nicht andere Dinge, die zeigt solche Dinge. So gibt es in den alten mittelalterlichen Städten in Deutschland. Schauen Sie sich mal diese alten Fachwerkhäuser an, schauen Sie sich mal welche Marktplätze an. Da sehen Sie eine Markierung an den Häusern. Gehen Sie mal nach Passau. Da, wo von der Donau im Prinzip alles zusammenläuft. Das sind Magen, die sind aber ein zweiter Stock und höher. Ne? Und da kommt nämlich das gesamte Wasser aus Südbayern zusammen. Egal, ob es jetzt im Allgäu regnet oder ob es bei uns hier im Oberland regnet oder ob es im Berchtesgadener Land regnet, das kommt alles in Passau an. Ne? Schlimm. Und deswegen kann man dort dann diese Hochwasser, die es gegeben hat, diese Starkregen, die es gegeben hat, dort in Summe in Passau sehen. Habe ich jetzt gerade kein Foto zur Hand, erinnere ich mich aber sehr, sehr gut dran. Das letzte Mal, wo ich das gesehen habe, war 2020. Da war ich in Dänemark. Ich glaube, das Café ist Riebe. Da blende ich Ihnen jetzt mal eine Hochwassersäule ein. Die hat man also sehr stark verwendet verziert, dort aufgestellt am, am Ufer des Flusses. Und wir sind dort spazieren gegangen. Da sehen Sie ja auch vom, zum Größenvergleich meine Frau daneben. Die ist 70, die klein ist sie nicht. Man sieht also, wie groß diese Säule nun ist. Und ganz, ganz oben, der oberste Ring, der steht auf 1624. Stellen Sie sich das mal vor, wie hoch das Hochwasser dort war. 1624. Hat es damals auch schon gegeben. Der nächste Ring darunter war 1835. Keine 200 Jahre her. Was für ein Hochwasser. Und das ist vollkommen irre. Das ist unvorstellbar. Das ist früher, glaube ich, die große Manns Dränke, Die war wohl, gleich 1200 irgendwas da äh, an den äh, friesischen Inseln bei uns in Deutschland. Nordsee. Und... Das gibt es halt auch bei uns, aber halt nur alle 200 Jahre, alle 400 Jahre. So sind die definiert. Und fragen Sie sich jetzt bitte mal, wie diese Täler, wo der Fluss dann durchmeandriert, wo in der Flussschleife der Ort gebaut wurde, wo am Ausgang des Tals, wo das kleine Flüsschen in den Großen mündet, ein Ort gebaut wurde. Fragen Sie sich mal, wie diese Täler mit ihren 200, 300, 400 Meter tiefen Einschnitten entstanden sind. Wie? Nun, durch solche Ereignisse, durch eben genau solche Fluten. Und die Sturzfluten waren in der Vergangenheit damit wahrscheinlich noch viel, viel heftiger als das, was wir heute gesehen haben. Wir leben halt auf einem Planeten, der heftiges Wetter, also solche Einzelereignisse hat und massiven Klimaveränderungen über die Jahrmillionen zeigt, und zwar richtig. Es gibt keine Konstanz. Es gibt nur den Wandel. Und wir Menschen denken halt gerne, es sollte jetzt so bleiben, wie es war. Das ist halt der Konservativismus des Menschen. Ein Teil der Menschen sagt, oh, alles neu, alles ändern. Ja, ich ziehe woanders hin. Super aufregend. Und die anderen sagen, bleib mal vom Fell. So, beides brauchte der Mensch in seinen Genen. Warum? Es konnte sein, man blieb, wo man war. Und dann kam die große Dürre, man starb aus. Da war es gut, wenn ein Teil des Stammes oder des Spezies ausgewandert war, der starb dann nämlich nicht mit aus. Aber ein Teil der, die die auswanderten, kam in die Gegend und sind dann dort verhungert. So, also beides brauchte der Mensch, um im Prinzip sich auf dieser Welt durchzusetzen. Entstanden, es gibt die verschiedensten Theorien mittlerweile, die noch am meisten verbreitete, ist der afrikanische Graben. Die Genetiker haben unsere... Gen gut untersucht und haben gesagt, wir sind runter bis auf eine Population von 2800 Menschen gefallen, bevor wir uns wieder ausgebreitet haben, aber dann heftig über die gesamte Welt. Uh, ja, wir haben uns mit anderen uh, Homo-Arten miteinander verbunden, Homo-Sapiens mit dem Neandertaler. Wir haben 5-7% drin. Die Chinesen haben einen anderen Vorfahren, einen anderen Zweig, haben da auch mit in ihrem Gensatz. Also wir mussten raus. Es gab diese Veränderung schon immer. So, Alles ist im Wandel. Es gab da auch diesen Ort, wo diese Häuser unterspült wurden und abstürzten, weil sich ein Fluss, ein anderes Flussbett gesucht hatte. Nämlich ging auf einmal durch eine Kiesgrube durch und damit war viel, viel Wasser. Am Rand von dieser Kiesgrube weichte das auf und dann fielen von oben die Häuser rein. Katastrophe, schlimm. Aber warum konnte man dort die Kiesgrube abgraben, abbauen? Nun, weil der Fluss früher dort war und mit heftigen äh, Sturzfluten den Kies mitbrachte, sich dort ausbreiten konnte und der Kies wurde nicht mehr mitgenommen, sondern lagerte sich ab, Schicht um Schicht, Schicht um Schicht, bis dort zig Meter hohe Kiesschichten sich abgelagert haben. Das ist genau durch solche Ereignisse über die Jahrmillionen entstanden. Und sich jetzt in die Nähe von der Kiesgrube. Seine Häuser zu bauen. Ja, gut, wahrscheinlich war die Kiesschicht noch total zu, als man die Häuser gebaut hat. Dann irgendwann fing man das Abgraben an. Ja, trifft jetzt derjenige, der die Kiesgrube äh, erschlossen hat, jetzt die Schuld, dass von dort aus die Häuser unterspült werden konnten? Eigentlich ja. Äh, trifft den Staat die Schuld, weil der Kiesabbau vom Landratsamt genehmigt wurde? Ja, vermutlich auch. Äh, wird man dort etwas bekommen? Vermutlich nicht weil ich glaube, dass an dieser Stelle das Naturgewalten sind, die nicht absehbar sind. Also irgendwo da gibt es dann eine Firewall, wo dann der Zugriff des Geschädigten auf den Staat und auf andere irgendwo unterbrochen wird. So ist eine Frage, wie man Politik gestaltet, ob so etwas dann schadensatzpflichtig ist. Die Firma wird diesen Schadeersatz nicht leisten können. Die sagt, ich pleite, kriegst nichts. So. so einfach ist das. Deswegen gibt es solche Firmen, die jetzt als äh, Gesellschaft mit beschränkter Haftung arbeiten, wo man nicht durchgreifen kann. Aber wenn es sich um solche massiven Schäden handelt, dann brauchen sie auch nicht einen Einzelunternehmer, versuchen in die Tasche zu greifen. So tief ist die nicht. Ne? Also irgendwo da ist ein natürliches Ende. Wir sind diesen Naturgewalten schutzlos ausgeliefert. Ganz blöd. Ne? Ist aber so. Das gehört zum Risiko des Lebens mit dazu. Meine Frau und ich haben uns tatsächlich das Grundstück, wo wir jetzt wohnen und auch wo unser Versandhandel mit seinen Büros zu Hause ist, haben uns das tatsächlich nach solchen Gefahren ausgesucht. Und zwar liegen wir 14 Meter höher als der äh, großflächige, oder sagen wir der Seepegel, der dann auch diese Flüsse bestimmt und das Gefälle von den Osterseen zum Starnberger See. Äh, Bestimmt liegen wir 14 Meter drüber und sind damit diesen großen Fluten nicht ausgesetzt. Natürlich kann es lokal zu Wasser führen, aber das wird unser Haus nicht wegreißen, sondern wie gesagt, diese nassen Wiesen, die es bei uns gibt, wo das Wasser steht, die gibt es halt, wissen wir. Deshalb baut man dort, wo diese nassen Wiesen sind, auch keinen Keller. Wissen wir auch. Meine Frau ist aufgewachsen an einem Nebenfluss zur Donau, und zwar richtig dicht da dran. Und äh, da gab es alle paar Jahre Hochwasser, weil das Regeneinzugsgebiet dieses Flusses war relativ groß und die haben halt auch in die Donau entwässert in Summe. Und da, der Fluss dreht wundervoll. Also ein Traum von einem Fluss, pengendes Hochwasser steigt trotzdem, weil dort... Äh, Das Gebiet relativ weit aufgeht, ähm, Felder äh, möglich werden. ähm, Über die Jahrmillionen hat sich diese Flusslandschaft dort so entwickelt. Und da steigt nun das Wasser um ein, zwei, manchmal drei Meter. Und dann steht die Küche unter Wasser. War so, ist immer so. Drum war im Prinzip diese Gebäude, die vom Wasser äh, im Risiko waren, waren gefließt. Sowohl der Boden als auch noch einen halben Meter am Rand hoch, vielleicht war es sogar anderthalb Meter. Also da hatte man, war klar, Wasser kommt, Wasser kommt immer und genauso ist es auch an der Mosel. Da sieht man das im Prinzip, wie die Gebäude am Rand höher stehen, nicht unten an der Mosel und da, wo unten die Uferstraße ist, da stehen die Häuser dann zum Teil auf Stelzen und unten sind dann so Plätze für, für einen Carport da drunter die Garage. Und dann kann man das Auto wegfahren, wenn es Hochwasser kommt. Und dann steht unten das Wasser und irgendwann ist es wieder weg. Und dann muss man unten durchkärchern und dann ist alles wieder gut. So, also Die Leute haben sich darauf eingestellt. Passau ganz genauso. Ist nicht anders. Die kennen das. Jetzt stellt sich die Frage, wie stark ist sowas? Wie hoch fließt man? Wie hoch baut man? Und Da haben sich nun in der Vergangenheit die Erzählungen überliefert. Drum hatte man diese Hochwassermarken am Marktplatz eingeschlagen, damit die Leute langjährig wussten, was da Sache ist. Und unsere langjährige Wetterverteilung und auch Niederschlagsverteilung entspricht Gausskurven, wie ich Ihnen jetzt eine einblende. Ganz, ganz typisch. Ein Jahr mehr, ein anderes Jahr weniger. Ein Jahr liegt der Punkt auf der Gaußkurve äh, weiter zu höheren Werten. Ein Jahr liegt er weiter zu niederen Werten. Die Gaußkurve verschiebt sich auch als Summe mal zu mehr, mal zu weniger. Und die vergangenen Jahre sank bei uns der Grundwasserspiegel zum Beispiel ab. Es regnete zu wenig, sank ab. Dieses Jahr wird der Grundwasserspiegel aber sowas von aufgefüllt. Wie gesagt, bei uns, die Wiesen stehen voller Wasser, der Grundwasserspiegel ist bei uns satt. Damit äh, sehen wir, dass über diese gauskurven eine gewisse Mittlung stattfindet und sich damit dann auch äh, die Vegetation darauf einstellt. Ähm, wir kriegen es mit, oben da Brandenburg und so, was es da für Getreide-Dürren gab. Äh, an der Stelle vergleichsweise Uh, logisch zu erklären. Dieser brandenburgische Sand ist weltweit bekannt. Wir können es bei der Gigafactory von Tesla sehen. Wenn die Bäume wechseln haben sie nur Sand da unten drunter. Und da baut man jetzt im Prinzip Mais an und Weizen an, weil man die subventioniert bekommt, weil daraus Biosprit hergestellt wird und Biogas hergestellt wird. Und da man 15 Prozent, uh, unserem e 85 oder so zusetzen muss, baut man das an. So, wenn auf einmal das Wasser nicht mehr reicht, schlecht. Ne? Früher hat man das dort nicht angebaut. Hat man andere Dinge angebaut, die da besser gehen. So, Mais gab es früher überhaupt nicht. Ne? Also ich erinnere mich dran, wie in meiner Jugend das erste Mal eine Bauer auf einmal ein Maisfeld bei uns machte. Boah, wow, was haben wir gestaunt, wie das aussah. <lacht> Ja, Also alles ist an dieser Stelle mehr oder weniger erklärbar. Und das Problem an diesen gauss da zeige ich Ihnen jetzt ein anderes Bild von genau dieser Gauss-Verteilung, sind die sogenannten schweren Enden. Wir haben also die normale gauss und dann am Ende, wo es extrem wird, haben wir auf einmal einen Hugel. Da gibt es dann Extreme. Und das sind diese Jahrhunderte und Jahrtausende Ereignisse, die diese schweren Enden von dieser Gaußverteilung bilden. Und die Meteorologen wissen auch, wann das passiert. Sie haben für diese Wetterlagen eine spezielle Bezeichnung. Für uns in Südbayern ist zum Beispiel die Wetterlage 5b eine ganz besonders kritische. Da hängen nämlich dann äh, hängen solche Regengebiete an den Alpen fest und regnen ab und regnen ab und hören einfach nicht auf. Kriegen jede Menge Nachschub mit feuchter Luft und und, und. es geht immer so weiter. Ähm, Habe ich Ihnen ein Video vom Kai Zorn. Der lebt, glaube ich, hier bei uns in Bad Tölz und äh, macht eine ganz, ganz tolle Wettervorhersage, die ich mir sehr, sehr gerne ansehe, weil er viele, viele verschiedene Wettermodelle, sowohl von der USA als auch von Europa, auswertet und sich dann nicht auf ein Wettermodell festlegt, sondern Mittelwerte aus diesen Wettermodellen bildet und damit auch versucht, etwas längere Ausblicke äh, zu bringen. Und er lag jetzt mit Temperaturen und Regenmengen, wie wir es im Juli haben, lag der ziemlich gut. Also diese statistische Ermittlung, die er da vornimmt, gar nicht mal so schlecht. So, und da hat er halt diese Wetterlage 5b äh, im Prinzip für Bayern hier mal definiert. Und... Da wissen wir, was dann kommt. 1999 hatten wir so ein Ding, 2005 hatten wir so ein Ding, konnte man aber uns vorher schon warnen. Mittlerweile ist man soweit. Und jetzt hier auf die Regenmengen, die dort abregnen, sich zu verstreifen und zu sagen, oh Gott, oh Gott, das das Schlimmste, was es jemals gab. Wenn das Ding, wenn diese Wolken zwei Tage in einer Tour regnen, haben sie 100 Liter pro Quadratmeter. Und wenn die noch einen Tag länger da hängen bleiben, weil sie halt hängen bleiben, haben sie 150 Liter. Es ist ein Extremereignis. Und wie hoch das ist, brauchen Sie jetzt nicht zu bewerten. Es hängt an einem schweren Ende von der Glockenkurve. Und mal ist es so hoch, mal ist es so hoch. Der Auslöser ist aber diese spezielle Wetterlage. Und mal ist es mehr, mal ist es weniger. Und es ist an dieser Stelle einfach nur ein Wetter. Und dieses einzelne Wetter jetzt mit der großen Glockenkurve in irgendeiner Weise zu versuchen, in Relation zu setzen. Dafür sind die die Stückzahlen dieser Ereignisse viel zu niedrig. Das können Sie nicht. Statistisch nicht relevant. Ist schwierig. Wie geht es jetzt weiter? Soll man in den betroffenen Gebieten jetzt alles wieder neu aufbauen? Hm. Häuser halten ohne Renovierung 50 Jahre. Dann wird eine teure Grundsanierung fällig, die oftmals an die Kosten eines Neubaus heranreicht. Bei uns in Sesab werden, wie ich das vorhin sagte, also eigentlich alle Häuser, die älter als 50 Jahre sind, werden nicht sofort, aber nicht renoviert, sondern dann abgerissen. Das sieht man sehr, sehr deutlich. Und zu teuer ist mittlerweile die Arbeitszeit für diese aufwendige Teilsanierung. Hier runterklopfen, da runterklopfen, hier eine Leitung rausreißen, neue Leitung reinmachen und so weiter. Das Haus wegreißt, neue Wand, neue Leitung mit modernen, standardisierten, genormten Verfahren, das geht einfach viel, viel schneller und ist am Ende viel, viel billiger. Wenn man sich jetzt von den Toten, den Verletzten, den Hinterbliebenen einmal löst und die Wahrscheinlichkeiten eines solchen Ereignisses in Betracht zieht und die gegen jetzt die Haltbarkeit der Infrastruktur rechnet, nämlich diese im Prinzip 50 Jahre, dann bekommt man so in etwa eine Vorstellung, könnte man machen, muss man nicht machen. So. einer der am schlimmsten, betroffensten Orte hat zum Beispiel seine gesamte Kommunikationsinfrastruktur verloren. Bei mir im Privathaus war letztlich von der Telekom der Störungsdienst da und der erzählte mir heftigste Dinge, wie es bei uns in Deutschland bei den Kabeln aussieht. Bei uns? lag bis vor kurzem noch ein Kabel, das mit einem Teerband umwickelt war zur Isolation. Das stammte so, so aus den 30er Jahren vermutlich. Vielleicht auch sogar noch anfangs nach der Kriegszeit. 50er, irgendwie so. Ne? Erzählt aber auch von Anschlusskabeln, die noch eine Papier, Wachspapierumwandlung haben. Die sind dann so ungefähr Kaiserszeit. Ne? Da ging das mit dem Telefon dann langsam los. Und jetzt muss man sich überlegen, äh, sollen wir dieses alte Telekommunikationsnetz hier reparieren, da ein bisschen reparieren, hier ranflicken, warten, bis das kaputt geht, bis dieses Kabel absäuft und so weiter. Oder sollten wir jetzt hingehen und sollten in diesem Ort einfach alles raus, alles neu. Also wie es die Chinesen machen. Ne? könnte an dieser Stelle die billigere Lösung sein, als dann über Jahre zu warten, bis das eine Kabel dann die äußerste Schicht jetzt bei der Katastrophe schon mit Wasser durchweicht hatte und dann nach fünf Jahren oder sieben Jahren ist das Wasser durchgekommen und das Kabel säuft innen ab. Ne? Sollten wir uns reiflich überlegen, ob man solche Dinge nicht komplett ersetzen soll. Die jetzt aus den Häusern und Wohnungen endgültig Vertriebenen, egal ob Eigentum oder Miete, die trifft es jetzt besonders hart. Die verfehlte Europolitik, unser Politiker, hat die Preise fürs Baumaterial extrem erhöht. Auswirkungen der Inflation. Und der Börsenpreis in USA hat jetzt eine Teuerung gesehen, keine Inflation. Der kommt nämlich gerade wieder zurück. In den USA ist das normierte Bauholz äh, an der Börse notiert und danach richten sich dann die ganzen Großhandels- und Einzelhandelspreise. Und der ist jetzt wieder massiv gefallen. Und bei uns setzt sich das normalerweise ein paar Wochen später dann durch. So ungefähr die Transportzeit, die die Schiffe nach USA brauchen. Dennoch bleiben, das waren also in den USA war Faktor 2, Faktor 3, was die Preise sich für Holz erhöht haben. Bei uns an einigen Stellen auch. Aber dennoch bleiben bei uns durch diese Inflation und die verfehlte Europolitik ungefähr 30 bis 40 Prozent Preissteigerung für einen Neubau übrig zu noch vor einem oder zwei Jahren. Sagt mir hier die örtlichen Bauunternehmer, mit denen ich mich letztlich mal unterhalten konnte. Mietraum ist zusätzlich sehr knapp, wie Sie alle wissen. Wo sollen die von der Natur Vertriebenen jetzt hin? Wollen wir nur hoffen, dass dort auf dem Land Leerstand ist, weil die Leute in die Städte ziehen. Aber die Städte, die jetzt hier äh, im Risiko stehen, oder die die großen Überschwemmungen hatten, da wird es dann schwierig. Da müssen die Leute dann schon ganz schön weit weg und täglich ganz schön weit fahren, bis sie wieder zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Wichtig wäre, dass man an diesen Stellen nicht wieder baut, sondern die entstandenen Lücken für eine vernünftige Ableitung des Wassers nutzen kann in Zukunft. Dass man vielleicht dort eine große, breite Straße baut mit hohen Bürgersteigen, dass das Wasser kanalisiert in der, in der Straße runterläuft. Wäre was. Sieht man zum Beispiel auf den kanarischen Inseln sehr häufig. Die sind eigentlich ziemlich trocken. Und dann gibt es also massive Passatregengüsse, die dann äh, dort von den Bergen zu Talströme die ganzen tiefen Täler äh, ausgraben und dann durch die Bebauung zum Meer müssen, da wo die Hotels sind. Und da hat man also richtig tiefe Ableitungen zwischendrin, wo das Wasser durchkommt. Sieht man in Österreich, in den Alpen sieht man das auch. Sollte man vielleicht in unseren Mittelgebirgen auch machen. Ne? Jetzt, wo man die Chance hat und sich hier ja, die Schneisen der Verwüstung ließen sich in positive Dinge umwidmen. Ne? Das nützt der Allgemeinheit. Und dieser Nutz von den Allgemeinheit, der Allgemeinheit oder bei der Allgemeinheit sollte dazu führen, dass man die Grundstücke den Vertriebenen bezahlt. Nicht die Häuser, die hätten sie versichern müssen, waren versicherbar. Die Grundstücke als solches nicht. Allerdings, wer jetzt dort seine Probleme hat und seine Versicherung hat, der sollte sich aus meiner persönlichen Sicht immer einen eigenen Gutachter nehmen und nicht den Gutachter der Versicherung akzeptieren. Wir haben in der Verwandtschaft einen großen Brandschaden gehabt, und bei dem Brand, war bei einem Unternehmen, ähm, war der Gutachter einzeln versichert. Und der Gutachter, der einzeln versichert war und direkt beauftragt wurde, brachte einen um 20, 30 Prozent höheren Schadenersatz raus als der Gutachter der Versicherung. Also auch hier kann die Investition von 3, 4, 5.000 Euro in den externen Gutachter, kann sich am Ende mehrfach wieder bezahlt machen. Also hier an dieser Stelle vorsichtig, wenn eine Versicherung Gutachter beauftragt, für wen arbeitet der? Für Sie? Hm. Man muss immer gucken, wo das Geld läuft. Und nun prallen also nach dieser Schneise der Verwüstung, nach dem Verlust von diesen Häusern und Grundstücken, denn zum Teil sind die Grundstücke weg und da ist jetzt Fluss. Wie ist das bei einem Fluss, wenn der jetzt meandriert? Die Ecke, wo sie was ablagert, kriegt der auf der Seite äh, hinzu und da, wo weggespült wird, das verliert der auf der anderen Seite. Es ist nicht so, dass Sie auf einmal auf der anderen Seite, was dazugekommen ist, dieses Grundstück bekommen, weil Sie auf der anderen Seite verloren haben. Nee, höhere Gewalt. Der Fluss geht in Ihre Richtung. Sie haben verloren, Pech gehabt. Auf der anderen Seite kommt dazu, Sie gewinnen dazu. Gut, diese Sandbank, die da entsteht, können Sie jetzt nicht wirklich nutzen. Aber das, was Ihnen da zum Beispiel jetzt an nasser Wiese für Ihre grasenden Kühe oder Schafe oder was auch immer verloren geht, das ist weg. Ne? Das kriegen Sie nicht. Und nun prallen also die extrem langsam und hyperbürokratisierten und dem Altland feststeckenden Genehmigungsbehörden. Da habe ich bald zwei Videos dazu von der Gemeinderatssitzung und ein Buch über Beamte, von einem Ex-Beamten geschrieben. Und die Naturschutzbehörden und die NGOs, die, die Zersiedlung der Landschaft, also verhindern wollen, um alles in der Welt mit diesen bedürftigen Menschen zusammen. Da ist Sprengstoff drin in diesem Ding. Und ein neues Baugebiet für diese Menschen jetzt auszuweisen, dass sie mit ihren Versicherungssummen jetzt dort ein neues Haus bauen können, dauert heute rund 20 Jahre. Während der 30 Jahre, die ich hier in Seeshaupt jetzt lebe, hat es nur zwei Neubaugebiete gegeben. Und das letzte erstand, entstand so vor fünf bis sieben Jahren. Und das nächste ist noch nicht in Sicht. Tja, die Menschen wollen dort ja auch nicht weit weg, weil sie dort in der Nähe ihre Arbeitsplätze haben. Und wenn man in diesen Arbeitsplätzen nun seinen Kündigungsschutz hat, dann kann man da auch nicht weg, wenn man jetzt, sagen wir, 45, 50, 55 ist. Man muss dort bleiben. Denn in dem Alter kriegt man wegen des extrem hohen Kündigungsschutzes bei anderen Firmen sehr, sehr schwer nur einen neuen Job. Das ist schwierig, wird nicht mehr gerne eingestellt. Die Politik findet jetzt vor laufender Kamera immer mitfühlende Worte. Und man merkte Herrn Laschet dort vor Ort an einer betroffenen Stelle ganz deutlich an, wie er, da waren zehn Mikrofone auf ihn gerichtet, wie er mit deutlichen Pausen vor den schwierigen Worten äh, redete, damit er politisch auf jeden Fall korrekt war. Ein falsches Wort, Wop. Ne? Auch ich hangel mich hier in diesem Video von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen. Richtig schwierig. Drum am Anfang äh, wirklich die Aussagen, wie ich zu der gesamten Sache wirklich stehe. Aber wir dürfen bei den aktuellen Gedanken nicht stehen bleiben. Wir müssen die Zukunft schauen und müssen uns um die Betroffenen in der Zukunft kümmern. Das ist das eigentliche Ding, worum es geht. Und da merkt man also Herrn Laschet richtig an, bloß nichts falsch machen. Und Kanzler Schröder war ja nach seiner ersten Legislaturperiode war er ja eigentlich abgewählt, hatte keine Chance mehr. Und dann schritt er mit Gummistiefeln 2002 durch Elbehochwasser. Und mobilisierte Milliarden mit markigen Sprüchen, die wohl nachher zu einem guten Teil auch eingehalten wurden, keine Frage. Und mobilisierte damit Millionen Wähler für ihn selber, für den Macher, Basta-Kanzler. Und Herr Laschet sprach von einigen zig Millionen, ich weiß nicht, 50 Millionen Soforthilfe, unbürokratische Soforthilfe. Auf die genaue Nachfrage wurde es dann sehr wischiwaschi, mit einem guten Grund, ne? dass man die Schäden ja noch nicht kenne. Und ich wisse, wie viel. Aber es wäre sehr, sehr viel. Ähm, ja. Und er vertraue also auf seine Verwaltung, dass die, das, so hat er es nicht gesagt, dass man also dann die Schäden zusammenzählen würde. Und dann wüsste man dann endlich, was da an Schäden dabei wären. Das können Sie erst zusammenzählen, wenn die Gutachter fertig sind. Die brauchen dafür über ein Jahr. Also schneller geht es bestimmt nicht. Und dann das Killer-Argument, der Bund müsse helfen. Das würde also die Fähigkeiten der Länder dann doch überschreiten. Das heißt, er ist kein Macher. Er lehnt sich nicht aus dem Fenster und sagt, ich mache. Sondern er sagt, ja, lassen wir mal gucken, dann zählen wir mal. Wir machen jetzt mal Soforthilfe. Ein paar Millionchen, jetzt salopp gesagt. Und dann gucken wir mal, was da so kommt, Frau von der Leyen aus der EU hat auch gesagt, sie, wird, sie zahlt. Aber wie ich Frau von der Leyen kenne, zahlt sie dann vor allem für Belgien. Ne? Ja, gut. Oder macht er jetzt eigentlich schon Wahlkampf? Aber als Wahlkampf, wenn man so den Herrn Schröder sich angeschaut hat, der musste machen und dann war er da. Und der Herr Laschet, äh, der hat ein Problem. Die Grünen haben sich dermaßen selbst den Kopfschuss gegeben, allen voran Frau Baerbock dass also die Umfragezahlen um 10 Punkte abgesackt sind. Die SPD liegt sowieso am Boden, dass die CDU jetzt schon der Gewinner ist. Und der einzig richtige Wahlkampf für die CDU bedeutet, Ballflach halten, keine Fehler machen. Einen anderen Wahlkampf gibt es für die CDU nicht. Jetzt proaktiv irgendwas nach draußen tragen. Nee, warten, bis die anderen sich selbst erschossen haben. Das ist die beste Strategie. Und jetzt wirst du vor so eine Herausforderung gestellt. Und jetzt umzustellen vom, jetzt warten wir mal ab, auf proaktiv Macher. Und wir werden alles tun und jegliche Mittel aufbringen, um diesen Menschen daraus zu helfen. Das wäre ein Satz, den man hätte hören müssen. Hat man nicht gehört. Ja, wir werden mal zusammenzählen, was das kostet. Und dann müssen wir mal. So hat er es nicht gemacht, das ist jetzt übertrieben. Ne? Bloß soll ihn zeigen, an welcher Ecke und wie es dort ist. Ne? Wenn der wartet, bis er selber in Berlin sitzt und dann dort versucht, die Gelder rüberzubringen. Hey, der ist jetzt Ministerpräsident dort. Der muss jetzt dort den Menschen helfen. Hm? Ich glaube nicht, dass er das so wirklich verstanden hat. Ne? Das Leben und besonders. Das politische Leben ist kein Ponyhof. Wir sind alle nur ganz kleine Lichter und das im Spiel der Naturgewalten. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.